0: Herzlich Willkommen zu Beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe mit Nick und Sarah. Yeah, da sind wir wieder. Da
1: sind wir wieder. Neues Glück.
0: Oh yeah. yeah. Oh yeah. <lacht> ja, heute mal wieder zu zweit.
1: Ach ja, stimmt. Beim letzten Mal waren wir ja zu dritt.
0: Ganz neue Version hier. Ganz zu neu. Zeit. Oh Gott,
1: ja, zu zweit. Ich fühle mich schon so ein bisschen alleine. Ja, man fühlt sich fast ein bisschen monomäßig. <lacht> <lacht> so schnell kann man auch monogam wiederleben. Hm. Oh Gott, das denken alle, wir leben jetzt plötzlich Schwierig. wieder monogam. Schwierig. Schwierig sowas zu sagen. Schwierig. So kann man das jetzt nicht sagen. Gerade wenn man die Überschrift bzw. den Titel unseres Podcasts heute sieht. Hm?
0: Ja, heute geht es nämlich äh, um die Zukunft in, oder die Zukunftsperspektiven in so einer Dreierbeziehung. Und ja, was für eine, für eine Zukunftsperspektive können wir quasi so als Paar bieten und was für eine Zukunft kann sich so die dritte Person vorstellen? Also da können wir ja dann nur so drüber spekulieren, aber ja, zumindest können wir von uns aus sagen, was sind wir bereit zu geben, bis zu welchem Punkt könnte sich jemand bei uns mit in die Beziehung einlassen und ja, darum soll es so ein bisschen gehen heute. Ne?
1: Und angeknüpft so ein bisschen an das Thema ist auch, dass ich jetzt in Folge der letzten, Folge der letzten Folgen, <lacht> da haben mich doch jetzt noch mal mehrere drauf angesprochen, als ich über das Thema Ankerbeziehung gesprochen habe und kann jemand anderes diese Ankerbeziehung übernehmen? Wo sind da doch wirklich Grenzen? Da ist mir eben immer wieder doch auch aufgefallen, dass Leute auch im Polykontext, dass es immer irgendwann eine deutliche Grenze gibt, wenn es um Liebesbeziehungen auch mit einer dritten Person geht, dass dort doch immer gesagt wird, naja, aber mir ist schon klar, ich lebe mit meinem Partner zusammen und ich möchte, dass das unantastbar bleibt.
0: Beziehungsweise ist das ja so diese gesellschaftliche Limitierung, dieser Beziehung oder dieser Art, eine Beziehung mit jemandem Dritten noch einzugehen.
1: Das stimmt, aber ich glaube, dass also mit den Leuten, mit denen ich da ja auch drüber gesprochen habe oder gerade auch von der einen Anna, wo ich dir das erzählt hatte, dass sie mich da auch nochmal drauf angesprochen hat, das sind ja gerade alles Leute, die nicht gerade wirklich an gesellschaftlichen Normen hängen, die auch vieles anders machen, aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass wirklich immer noch auch Beziehungen auch im Polykontext doch wirklich, auch wenn man es selber vielleicht nicht so zugeben mag, aber dass man da selber noch in so gesellschaftlichen Zwängen irgendwo auch drin steckt und dass es ganz, ganz schwierig ist, sich da irgendwie von frei zu machen. Weil das hatte ich dich ja vorhin auch gefragt, weil wir kennen ja nun wirklich niemanden, der jetzt wirklich mit einer dritten Frau oder mit einem dritten Mann in einer Wohnung, Haus etc. ganz normal lebt.
0: Nee, das stimmt. Da kennen so ja, jemanden kennen wir dann doch
1: nicht. Nee, so jemanden kennen wir doch nicht. Deswegen sagen wir uns, dann machen wir das doch einfach. <lacht> wir machen mal den Vorreiter. Wir machen ja in vielen Sachen immer gerne den Vorreiter. Ähm, ja, und da wollten wir eben heute nochmal so ein bisschen drüber sprechen, weil uns eben auffällt, dass da doch viele immer sagen, ja, aber das ist ja... Dann klar, dass es dann einfach vorbei ist, beziehungsweise dass da ja eine Grenze ist. Ineinander verlieben ist ja alles in Ordnung. Aber wenn es quasi um sowas geht, um so einen Alltag miteinander teilen, da ist dann ja Schluss, oder? Also so die Frage wird dann immer an, an uns gestellt.
0: Ja, oder ein Urlaub fahren oder was weiß ich, was ist dafür? Für Sachen gibt, die man jetzt nicht mit einer dritten Person vielleicht machen würde, weil das ist vielleicht ja nicht dein Hauptpartner und deine Ankerbeziehung.
1: Kann man eigentlich ein Gemeinschaftskonto zu Dritt führen? <lacht> Fällt mir ich glaub, da
0: kannst du beliebig viele Leute eintragen mit ah. Vollmachten.
1: Nee, ist mir nämlich gerade so eingefallen. Ich musste das Polykonto. Das Polykonto, oh, wie süß. Nee, buchen Sie bitte von meinem Polykonto ab. Was? Richtig nee, gut. Ähm, und wir wollten, wir hatten uns überlegt, dass wir heute das so ein bisschen parallel laufen lassen, weil wir hatten ja auch schon mal von meinem Peter erzählt. Das ist ja jetzt schon einige Folgen her. Und da wollten wir noch mal so ein bisschen heute auch äh, anknüpfen, weil ich habe euch ja quasi nur so von dem allerersten Jahr erzählt, wo ja auch noch alles sehr positiv ähm, war. Und das ähm, passte quasi ein bisschen mit unserem Thema heute zusammen, weil man quasi mein Peter und deine Anna, also nix Anna, so ein bisschen auch im Vergleich stellen kann, was bringen diese Menschen an unterschiedlichen Eigenschaften mit, die vielleicht auch, sehr gut sind, um eine Dreierbeziehung zu führen oder die halt eben auch schwierig sind.
0: Ja, und wir waren ja quasi schon mal an diesem Punkt, an dem wir jetzt stehen mit meiner Anna. Äh, damals dein Peter, eigentlich war nicht ganz so weit wie jetzt, aber... Nee, ich sagen,
1: so weit war es ja halt nicht. Ganz, äh, ne?
0: Kurz davor schon, deswegen hatten wir jetzt auch viele Parallelen irgendwie schon in der letzten Zeit gehabt. Aber ja, wie man dann das natürlich auch mal kennenlernt, jeder Mensch ist, äh, ist da ganz anders und ja uns ist dann auch nochmal so diese Unterschiedlichkeit in den ja, Beziehungsansichten oder auch in diesen Dreierkontexten aufgefallen und das glaube ich auch nochmal so ein ganz wichtiger Fakt, den man hier auch nochmal kundtun kann und den du ja auch quasi erst jetzt in den letzten Wochen ne, für dich erschlossen hast, ne? kann man ja so sagen. Also bei dir war es ja mit Peter dann schon auch, ja quasi so richtig beziehungsmäßig. Und was war denn da der Punkt oder wann kam der Punkt, wo du dich drauf eingelassen hast, wo du gemerkt hast, okay, jetzt geht das vielleicht doch in die Richtung, wo ich mich eigentlich auch immer so gesehen habe, was ich mir immer so, so gewünscht hätte, jemanden zu finden, mit dem ich halt richtig in so eine Beziehungsebene reingehen kann.
1: Also ich kann das natürlich jetzt nur aus meiner Perspektive erzählen, ähm, weil ich manchmal mich jetzt auch im Nachhinein frage, ob ich auch so eine, ein bisschen so eine rosarote Brille nämlich auf hatte. Also gerade jetzt, wo ich da ad hoc nochmal drüber nachdenke, ähm, weil bei Peter war es so, das hatte ich glaube ich auch schon in der letzten Folge erzählt, dass doch relativ schnell, so zumindest zum Ende des Jahres, also wir hatten uns... Ähm, Genau, wir kannten uns ein Jahr und so zum Ende des Jahres wurde es schon bei ihm ja deutlicher, dass er ja nach so einer Basisbeziehung bzw. auch nach einer Ankerbeziehung gesucht hat. Und das hat er schon ja immer sehr ehrlich mir gegenüber auch äh, kommuniziert. Also da kann ich mir ja keinen Vorwurf machen. Aber trotzdem ähm, hat, lief es ja so gut zwischen uns und er hat ja dich da mittlerweile ja auch kennengelernt. Wir haben voll viel zusammen gemacht. Ne? Er hat auch hier übernachtet, wir bei ihm und ähm, wir waren uns ja auch unheimlich nah und dann hatte er dann ja auch an Silvester so seine Liebe mir gegenüber ähm, mir kundgegeben und ne, dass ich auch gesagt habe, oh ja Mensch und ich fühle irgendwie auch so auf deiner Ebene auch wenn das jetzt anders ist als zu, ne, zu Nick jetzt, aber das geht auch in so eine Richtung, wo es um starke Gefühle einfach geht und ähm, und dann habe ich, glaube ich, immer so ein bisschen für mich, glaube ich, eher noch gehofft, dass er irgendwann so erkennt: ja, ich brauche ja gar nicht auch eine Ankerbeziehung, sondern ich kann eine Ankerbeziehung mit Sarah und Nick eingehen. Und das, ja, und ich weiß, ich weiß nicht, wie du das aus deiner Perspektive siehst. Hast du manchmal damals das Gefühl gehabt, ich hatte da vielleicht eine rosarote Brille auf oder konntest du es nachvollziehen, dass da mein Wunsch so war?
0: Du hast ja öfter mal die rosa, rote Brille aufgehabt, aber ähm, da würde ich schon sagen, dass du da recht äh, reflektiert und objektiv auch warst, eigentlich. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass du da irgendwelche Sachen falsch wahrgenommen hast oder das jetzt nicht so, nicht so gefühlvoll von deiner Seite war, wie er dir es dann rübergebracht hat von seiner Seite. Also, also ich
1: merke halt immer noch, ne, dass obwohl das jetzt alles, wir kennen uns jetzt seit zweieinhalb Jahren, dass ich da immer wieder nochmal drüber nachdenke, ähm, wo waren da einfach Punkte, wo ich mir vielleicht auch viel Schmerz und Leid hätte sparen können. So, weil dann ja einfach eine Phase kam, Also um es auch euch zu erzählen, wir waren quasi auf diesem hohen Level an Emotionen miteinander und ein paar Tage später, beziehungsweise in diesem Zeitraum, wann er jetzt genau, das habe ich jetzt auch nicht mehr so im Kopf, hat er eben seine heutige Freundin kennengelernt. Und in meiner Perspektive war das ja immer so ein bisschen, dass ich dachte, das, er kann ja auch gerne jemanden kennenlernen, aber es, ich hatte mir so gehofft, dass sich nicht so viel zwischen uns verändert. Und es hat sich ja dann einfach sehr, sehr viel verändert. Also, dass sich was verändert, war mir klar, dass es nicht gleich bleiben kann. Aber. Das Körperliche hat mein Peter mir dann ja gefühlt von einem Tag auf den anderen irgendwie entzogen. Ja, das
0: war ja für dich so ein grundlegendes Bedürfnis, einfach ihm auch nah sein zu wollen. Ja, klar. Also und, ich war ja
1: auch in den verknallt und ähm, ja. das war für mich total schlimm einfach.
0: Wie der, Affe, wie der Affe im Käfig, der nicht an die Banane rankommt. Genau. Ungefähr so. Welche Banane
1: jetzt genau? Oh, das müsstest du mir jetzt nochmal erklären.
0: Chiquita natürlich. Ach so, Chiquita ja klar. Banane.
1: Die Banane. Ähm, ja, das war eben einfach eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich, weil dann eben auch Sachen vorgefallen sind, dass mein Peter so ein bisschen vorgegeben hat, er könnte mich jetzt auch nicht mehr so oft sehen, da hatte er ja dann ja auch immer irgendwelche Gründe, warum, ähm, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen nachgefragt habe, ja, wann sehen wir uns wieder, weil trotz des Unterschiedes Kiel-Hamburg, trotz der Entfernung haben wir uns ja sehr oft gesehen einfach und das ist ja schlagartig dann einfach hier auch runtergegangen und wenn ich dann da mal mehr nachgehakt habe, dann hat er mir da das manchmal so, ja, so blöd verpackt, dass ich mich dann irgendwie eher blöd gefühlt hätte, als würde ich da gerade ihn unter Druck setzen mit irgendetwas. Aber für mich war das so, es war so wenig einfach kommuniziert.
0: Ja, es war so dieses Unausgesprochene. Das ist doch logisch, wenn man jetzt einen neuen Partner kennenlernt, dass man da irgendwie von der körperlichen Nähe einfach drei Schritte zurückgeht, so nach dem Motto. Also so kam es für mich auch rüber. Dass er so gedacht hat. Ja, ihr, ihr habt ja mhm. viel über ganz viele Themen gesprochen, aber irgendwie ist so diese Information, warum, wieso, mhm. weshalb jetzt äh, dieser Körperkontakt so abrupt äh, abgerissen ist. Ja, er hat
1: ja zu der Zeit damit beschrieben, dass er insgesamt einfach gerade irgendwie nicht so... Bock einfach auf Sex hatte, dass er manchmal so Phasen einfach hat und weil wir uns ja auch im Moment so viel streiten, also zu der Zeit, dann ging es halt los, dass wir uns recht viel in den Haaren hatten, das hat er so quasi vorgeschoben. Mhm. Und da habe ich natürlich auch immer gedacht, dass das auch irgendwie ist und ähm, wir haben ja jetzt auch im Nachhinein so viel darüber gesprochen und also ich habe ihm das jetzt auch im Nachhinein sehr deutlich auch nochmal gesagt, wie mich das verletzt hat und dass es für mich einfach ein richtig herber Verlust war, den ich da irgendwie verarbeiten musste. Und für mich gab es zwei Optionen, entweder ich gehe jetzt, so weil, weil ich diesen Verlust von ähm, gefühlt ne, gestern körperlich und emotional noch total nah und jetzt wird mir komplett dieses Körperliche entzogen. Und was mit diesen großen Emotionen ist, das kann ich jetzt gerade auch nicht mehr so zuordnen. <lacht> kann ich das überhaupt aushalten, diesen Schmerz? Gehe ich deswegen einfach, um ihn nicht aushalten zu müssen? Oder versuche ich irgendwie damit klarzukommen? Ähm, weil wir uns ja auch so nahe standen, dass wir ja auch, wir können ja auch irgendwie nicht so ohne einander. Ähm.
0: Ja, du hast es ja auch recht gut auf die Freundschaft zurückschrauben können. So, ne? Also ja klar, es tat weh und war irgendwie nicht ganz so cool für dich, aber du konntest ja die Freundschaft in dem Sinne ja weiterführen und auch erhalten. Ne? Ja, und, und wollte das auch vor. und er
1: auch. Ne?
0: Genau, und hat sich auch, die Freundschaft hat sich ja auch weiterentwickelt. Mhm. Ne? Also muss man ja auch sagen, so negativ, wie, wie es jetzt beschrieben war, war es ja denn im Umkehrschluss nicht, dass, also klar, für dich war es war es schlimm, aber es hat jetzt der Freundschaft keinen Abbruch getan. das nee, so, nee. hat jetzt da kein Das
1: hat uns gehalten immer. Ja. ja. Also, ja, aber wie gesagt, so im Nachhinein ähm, denke ich einfach, das war dadurch, dass er von Anfang an eben diese Idee hat, jetzt, ich weiß nicht, ich will ihm da überhaupt nichts vorwerfen, ne? also gar nicht. Ich glaube einfach, dass wir komplett unterschiedliche Weltanschauungen da haben. Weltanschauung. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Eine andere philosophische Idee vielleicht haben, auch von ähm, Polyamorie. Mhm. So, weil ich habe ja jetzt im Zusammenhang jetzt auch mit deiner Anna, als ich da jetzt mit meinem Peter jetzt ja auch drüber gesprochen habe, war es auch so schwierig, ihm das zu erklären. Und ich hatte mal das Gefühl, obwohl er Anna ja auch kennt und uns ja auch alle zusammen kennt, hatte ich so das Gefühl, als er quasi nochmal unsere Dreierbeziehung sozusagen beschrieben hat, habe ich nochmal so gedacht, nee, also das ist jetzt schon mehr als das, was du da gerade beschreibst. Und ähm, er hat dann ja auch von sich aus gesagt, naja, es ist ja jetzt, irgendwann muss da jetzt aber auch der Punkt bei euch reinkommen, ähm, wo man ja einfach ne, deine Anna jetzt nur wünschen kann, dass sie jetzt jemanden kennenlernt. Ähm, weil es ist ja klar, dass auch wenn da jetzt Gefühle sind, aber irgendwann ist ja klar, dann kann es ja nicht mehr weitergehen. Also,
0: glaubst du, glaubst du, dass das bei deinem Peter einfach der Fakt ist, er hat ja auch ganz viel Erfahrung, ganz viel Sachen schon erlebt, auch im sexuellen Kontext und äh, zwischenmenschlich, ist er ja eigentlich auch total auf der Höhe.
1: Auf der Höhe.
0: Aber dass, dass er vielleicht, was dieses... Dreiergespann in also im romantischen Liebe oder in dem romantisch liebenden Sinne, so <lacht> was das dann betrifft, dass äh, ihm da einfach auch so die Erfahrung fehlt, da ja sich da so rein zu versetzen und ähm, da ein Gefühl zu entwickeln.
1: Was? Das mag ich gar nicht so beantworten. Also ich meine, er hat ja nun, ich will ja gar nicht behaupten, dass er noch nicht richtig romantisch geliebt hat. Also ich meine, Nein, der ich gute mein, Mann ist ja 42 und der hat schon geliebt. Dre ja, ja, aber ich
0: meine, ne, so eine richtig enge Beziehung im, im Dreier Sinne, dass da also ist.
1: komplett auf den Dreier Kontext nur auf den Dreier bezogen, ja. 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 Ich glaube schon, dass ihm da irgendwie auch die Erfahrungen fehlen. Aber auch, dass er sich überhaupt auch frei macht von solchen, also äh, frei ist und offen ist für solche Gedanken glaube ich also weil es für ihn ja einfach, ist er das ne? ist
0: er auf jeden Fall das würde ich jetzt auch unterschreiben.
1: ja weil er einfach ganz klar für sich sagt dass das für ihn selber keine Option ist
0: muss ja auch nicht, ne, ne?
1: so und genau deshalb ne das ist jetzt auch überhaupt nichts äh, Schlimmes dass, nur aber das, das ist war der
0: der Fakt der bei dir damals ja, gefehlt hat genau zu genau. wissen dass äh, bei ihm quasi die romantische Liebe ja aufhört, sobald so in dieses richtig, ich bin jetzt so krass verknallt und äh, was haben wir eigentlich für eine Zukunft miteinander. Mm, so, genau, ne? das gab so, es für ihn einfach Ich kann nicht. dich nicht heiraten, weil du bist schon verheiratet ja. und äh, ja, was bleibt denn da logischerweise genau. denn noch über? So, Das ja. ist ja dann eher die Frage, die er sich denn gestellt hätte.
1: Genau, und da war bei ihm dann eben die Grenze. Und das konnte ich immer... Ich glaube, das war so eher so, dass ich das gar nicht glauben konnte, dass da seine Grenze ist. Ich konnte, wollte das nicht wahrhaben, weil er ja sonst ja auch so offen ist.
0: Genau, das meinte ich eben, ne? genau, dass ja. ihm da quasi ja. in diesem Dreierkontext die Erfahrung gefehlt hat.
1: Genau. Ja, ich kann mir das einfach total gut vorstellen. Das ist, das ist, möchtest du gerade kurz nach deinem Kuchen gucken? Sonst ja, ich würde... Ja, nee, du kannst uns einfach... Wir können sonst weitermachen. Nick hat nämlich morgen Geburtstag. Und du kannst zum Kuchen gehen. Ich kann sonst kurz ein paar Sachen erzählen.
0: Ja, den erzählen.
1: <lacht> Nick hat nämlich morgen Geburtstag und backt gerade einen Kuchen für seine Arbeitskollegen. Kolleginnen. Ähm, ja. Und <lacht> also nur damit ihr auch nochmal so eine Vorstellung davon habt, wie es dann überhaupt weitergegangen ist. Also das ganze komplette Jahr 2019, das war quasi das zweite Beziehungsjahr dann mit mein Peter und mir kamen dann eben seine heutige Partnerin mit dazu und das war natürlich auch einfach eine riesen Challenge für mich, gerade weil sie auch noch sehr, 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 sehr viel jünger als ich ist und sehr, 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 sehr noch viel jünger ist als ähm, mein Peter, ähm, das war halt auch einfach am Anfang, dachte ich so, hä, wie passt jetzt so eine Frau irgendwie da zu ihm? Ähm, das war, glaube ich, auch einfach kurz ein bisschen schwierig, obwohl ich da normalerweise auch sehr offen bin, aber das hat mich schon auch ein bisschen gestört am Anfang, was ich finde, also wo ich auch denke, dass es in Ordnung ist, oder? Du fandest es ja auch ein bisschen strange am Anfang. Nick ist übrigens wieder da, der Kuchen ja, ich bin ist fertig. wieder am Start. <lacht>
0: <lacht> der Kuchen sieht so hervorragend mhm. aus. Es
1: riecht auch richtig scheiße gut hier. Aber wir machen natürlich gerne jetzt den Podcast, anstatt jetzt einen Kuchen zu essen. Aber ich darf da wahrscheinlich gar nichts von, oder? Du willst den so fertig morgen mitnehmen, ne?
0: Ein Stückchen kriegst du da. Okay, und dann schneidest du den
1: klein, so damit das aussieht, als würdest du... Ihn, so, du weißt, wie das funktioniert. Ja, ich betrüge deine ganzen Arbeitspläne. Sarah Pfingern. leckt nämlich auch
0: immer gern die Schüsseln aus und sie hat schon ein bisschen Panik gehabt. Sie saß vorhin, <lacht> wir haben so eine große Wohn-Ess-Bereich mit Küchenblock und ich habe gerade oh. die... <lacht> den Kuchenteig in die Form gebracht und ich habe es nur gewagt, diese Schüssel in die Spüle zu stellen <lacht> und, und ihr harrisch. Blick ging schon,
1: oh mein Gott,
0: nicht den Wasserhahn anmachen und sie spurtete innerhalb von Millisekunden zur, zur Spüle und hat erstmal die, Spüle die Schüssel ausgeleckt. Ja, eigentlich die Spüle. Eigentlich hast du die Spiele auch. Ich habe echt
1: gedacht, mal, bist du bescheuert? Nur weil ich jetzt die Tage ja. hier so angeschlagen war, heißt es jetzt nicht, dass ich den Teig da nicht auslecken will. Ich kann nämlich richtig gut lecken. Nicht nur Schüsseln auslecken. <lacht> <lacht> äh, natürlich nur Schüsseln, meinte ich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was ihr da so verstanden habt. Ähm, ja, also Frage auch nochmal an dich. Ähm, war es für dich damals auch verständlich, dass mir das so ein bisschen unangenehm aufgestoßen hat damals, dass Anna von Peter so sehr, 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 sehr viel jünger ist. Konntest du es verstehen?
0: Ich fand es auch komisch.
1: Ja, ne, meine so. ich doch auch, mich zu erinnern.
0: Gerade weil er halt auch, ja, er ist immer so ein bisschen abgeneigt, auch so großen Altersunterschied war. Also, er hat ja schon.
1: Ja. Hat er das immer gesagt? Nee.
0: Also, ich vermeine so ein Gespräch noch im Ohr zu haben, wo er. Denn auch mal so ein bisschen abfällig über so Jüngere irgendwie unterwegs war.
1: Ja, ich meine, da kann man ihm wahrscheinlich auch einfach nichts vorwerfen. Ne? Er kann auch sein, dass er das ironisch eine, falsch verstanden hat. Ja, war, beziehungsweise, ich, ich glaube, ne, wo die Liebe halt einfach hinfällt. Ich glaube, in seiner Vorstellung hat er auch nicht gedacht, dass sie 20 Jahre jünger ist. Ähm, aber dann ist es ihm einfach passiert. Und man muss ja auch sagen, dass sie einfach super gut zusammenpassen. So. Definitiv, ne? Also, ja. Aber trotzdem war das nur noch mal für euch als Erklärung, es war für mich einfach eine riesen Challenge, ich musste diesen Verlust äh, verknusen, ich musste unsere Beziehung neu gestalten, weil trotzdem war klar, wir sind mehr als Freunde, ne? also das war, wir hatten auch noch eine kurze Zeit, wo die sich da auch noch zusammengefügt haben, hatten wir auch noch kurz so ein, zweimal irgendwie Sex gehabt und ähm, man hat ja auch gemerkt, er war trotzdem auch bemüht oder hat auch seiner neuen Anna ja auch ganz, ganz schnell von mir bzw. auch von uns erzählt. Und es war auch Gleich klar, an, genau, ja. und und es war auch klar, ähm, dass er mich niemals aufgeben würde. Dafür. Ja, das war auch glasklar. Klar. Ja? Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem war klar. Es dass war ich ja
0: aber auch nicht von vornherein klar, dass das so ein Beziehungsding wird. Also, sie haben sich ja lange Zeit gelassen. Mhm. Und ich glaube, das war auch eher so der Umstand, der uns auch so zum Nachdenken gebracht hat. Ne? Was, was wird das denn jetzt? Weil mm.
1: Ja, ich war lange in so einem Schwebezustand dadurch, dass ich gar nicht wirklich wusste, was ist denn das jetzt alles? Ne?
0: Genau, weil da spielen natürlich auch viele Sachen mit rein. So, ne? Er ist schon ein bisschen älter, ne? kommt ja dieses Kinderthema nochmal, wo äh, ja auch, schon einige Beziehungen dran gescheitert sind. Ne? So also das muss man denn, also muss man denn ja irgendwie gleich auch am Anfang abklären. Hm. Ne? Wenn man so einen Altersunterschied hat, dass man da nicht irgendwie falsche Hoffnung macht. Und ja, ja, und deswegen Ahnung, haben ja die so, beiden
1: sich ja auch so viel Zeit gelassen, weil genau. denen das ja auch schon bewusst war. Also ihr war erstmal bewusst, ähm, also ich glaube, ihr Thema war, dass sie ja eben auch noch sehr unerfahren war, was Beziehungen anging und dass sie wusste, worauf sie sich einlässt, dass sie sich jetzt auf einen Partner einlässt, der auf jeden Fall offener lebt, wo es auf jeden Fall mich in seinem Leben auch gibt. Und da war, ne, da hat sie sich ja sehr, sehr bewusst Gedanken darüber gemacht, möchte ich wirklich in so eine Beziehung gehen? Und das ist ja auch wirklich im Nachhinein sehr, sehr gut, dass sie sich beide so viele Gedanken gemacht haben.
0: Ja, und er hat sich ja um Schluss, auch so die Platte drum gemacht. Ne, Für ihn war das ja auch kein leichter Schritt, da ja. zu sagen, so ja, okay, dann äh, probieren wir das ja. jetzt hier. Ne?
1: Trotzdem fehlte ein Gespräch, und das weiß er auch, weil wir jetzt ähm, jetzt Ende 2019 hatten wir einen riesengroßen Streit wieder, äh, Peter und ich. Und danach gab es nochmal so ein Leitplankengespräch, wo wir aber komplett einmal nochmal... Ähm, ja, das Feld umgepflügt haben und neue, also alte Erde abgetragen haben und neue <lacht> ähm, gesät haben, neue, nee, neue äh, Saat gesehen. Neue Saat gesät haben in der Erde so. <lacht> ähm, ja, und da haben wir eben auch nochmal natürlich viel jetzt darüber gesprochen, was ist passiert, was ist schiefgelaufen und da habe ich ihm schon nochmal deutlich auch gesagt, es fehlte wirklich mal ein Gespräch, wo es, ne, wo er sich quasi mir entzogen hat, wo er mal ganz deutlich das mit mir besprochen hätte und gesagt hätte, du pass auf, ähm, ich bin hier gerade dabei, jemand Neues kennenzulernen und das ist mir jetzt auch wirklich wichtig und ich möchte dich auf jeden Fall irgendwie weiter an meiner Seite haben. Ich weiß gerade nicht, wie ich das körperlich, also, ne, also, ähm, also im Körperkontakt, im sexuellen Sinne, wie ich das wuppen soll, ich weiß, dass da bei, ne, bei der neuen Anna bestimmt auch Unsicherheiten sind. Mich überfordert das jetzt vielleicht auch gerade. Das habe ich auch, ne, also das hat er mir auch im Nachhinein auch gesagt, dass das also auch einige Sachen einfach überfordernd waren. Da war da die neue Anna, die er gerne äh, in sein Leben bringen wollte. Dann war ich da aber noch mit meinem ganzen Gedöns. Da war halt voll so voll erschöpft von all dem. Ne? Und er hat immer das aber so kommuniziert, oh, ich, das ist alles so anstrengend, aber nicht so mich überfordert einfach gerade die Situation, in der ich stecke so. und deswegen verhalte ich mich gerade so und so, ähm, aber keine Ahnung, du kannst dich auf das und das erstmal gerade bei mir einstellen, das geht gerade bei mir und das geht nicht, das fehlte leider ja? und ich hätte es natürlich auch konkreter fragen können, was ich irgendwie auch nicht so... Ja, wir haben, wir haben so viel geredet. Ne? Also liebe Leute da draußen, mit diesem Mann kommuniziere ich so unfassbar viel äh, tagtäglich. Und haben wir auch jetzt letzter noch nochmal gesagt, wir haben geredet und teils nicht geredet.
0: Ja, ja, also von täglich zwei Stunden Sprachnachrichten hin und her geschickt... Ja,
1: nicht, nicht ganz, aber schon sehr viel, ja? ja. Und trotzdem sind wir die wichtigen Sachen nicht. Und ähm, ja, Aber trotzdem hat sich das jetzt alles wirklich sehr äh, positiv ja einfach entwickelt. Also, ja, was
0: heißt die wichtigen Sachen nicht? Ihr habt in manchen Sachen einfach voll aneinander vorbeigeredet. Ja, obwohl ihr Sachen ausdiskutiert habt, mhm. habt ihr trotzdem jeder für sich ein anderes Verständnis gehabt. Das ja. war ja das Problem.
1: Ja, es war hart. Aber... Wie gesagt, es ist alles jetzt positiv ausgegangen. Also wir haben auch gerade auch 2019 letztes Jahr ganz viele gemeinsame, schöne Dinge auch mit denen erlebt. Und ähm, ja, ich habe auch jetzt auch wirklich richtig gute Gespräche ja auch mit Anna gehabt, was ja auch am Anfang schwierig war, weil ich wollte so schnell ja auch wirklich gerne mit ihr sprechen. Aber das... Ist dann lief dann irgendwie auch nicht. Mit der Anna weil, von deinem Peter. Ja, oh, aber es war alles so blöd am Anfang. Ähm, ja, also wenn ihr mal in solche Situationen kommt, versucht, das alle von Anfang an bereit sind, miteinander zu reden. Also, weil das war schwierig, weil ich wollte ja reden und dann hatte ich aber so viele Konflikte mit meinem Peter, dass ich das so anfühlte, als würde er mir das auch verwehren, dass ich mit ihr jetzt in Ruhe mal darüber rede. Oder da er, nein, nicht verwehren, sondern er hat mir oft das Gefühl gegeben, sie würde das gar nicht wollen. Und mhm. ach, das war so, so blöd, so viele Sachen einfach. Und das haben wir jetzt alles so zum Ende des Jahres mal geändert und haben dann nochmal ganz, ganz viel aufgeräumt. Da bin ich auch wirklich super froh drüber. Aber um da jetzt mal so den Themenwechsel hinzubekommen, ähm, wir haben euch das natürlich noch mal erzählt, weil wir euch auch noch mal erzählen wollten, wie es jetzt überhaupt mit meinem Peter weiterging. Und dann ähm, halte ich euch auch auf dem Laufenden. Also es ist weiterhin klar, dass wir mehr als freundschaftliche Gefühle füreinander haben. Und ne, wenn wir uns ja auch sehen, dann ne, knutschen wir Sei auch eh mal auch rum oder so. Ne? Genau, knutschen mal alle rum. Alle. Aber wir ja. hatten jetzt seitdem keinen Sex noch mal miteinander. Ich habe auch mal mit seiner Anna rumgeknutscht. Aber ähm, das bedarf alles noch ein bisschen, man weiß nicht, was weiterkommt, so sagen wir es mal so. Ähm, aber wir haben jetzt durch meinen Peter ein ganz gutes Gegenstück zu Nix Anna, weil man da ganz gut vergleichen kann, was waren da wirklich für Unterschiede, dass wir mit Anna, also beziehungsweise dass du jetzt mit deiner Anna weitergehen konntest. Und da habe ich jetzt an dich auch gleich eine Frage Oh, Frage, uh. Frage, Frage, Es kommt wieder eine der Fragen, die Nick vorher jetzt auch nicht wusste. Und zwar, glaubst du, dass du aus meinen Erfahrungen, die ich mit meinem Peter machen konnte, äh, gemacht habe, dass du daraus profitieren konntest und ähm, du dadurch vielleicht, als du mit Anna enger geworden bist, irgendwann schon Dinge an ihr beobachten konntest, wo du dachtest, ah ja, guck mal, das ist jetzt einfach im Vergleich zu Saras Peter, wie die das in ihrer Beziehung gemacht haben, das ist anders. Verstehst du was meine Frage?
0: Ja, ich versuche das gerade auf irgendwas ähm, zu beziehen, was jetzt so in der letzten Zeit oder was jetzt überhaupt die ganze Zeit so gewesen ist.
1: Weil du hast ja super viel bei mir und Peter ja auch immer mitbekommen, ja auch wie wir kommunizieren und du... Hast du ja auch ganz viel von Peter mitbekommen und ihr habt ganz viel miteinander geschnackt und ja, so. Ja,
0: also, was ich definitiv <lacht> weiß, beziehungsweise was ich. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das vorher. Also, was ich auf jeden Fall darauf beziehen würde, wäre, dass, dass man einfach auch nochmal irgendwie eine Sprachnachricht von dir jetzt zum Beispiel weiterleitet oder dass ähm, man. Ja, dass Anna quasi einfach nochmal auch deine Sichtweise braucht, um vielleicht gewisse Sicherheiten sich selber zu verschaffen. Ja, das hätte also, sich
1: aber ja mein Peter damals zum Beispiel auch mehr von dir gewünscht. Dass da ja auch mehr von dir gekommen wäre. Das ja, kann man die, ja jetzt nicht so sagen. Oder glaubst du, dass, dass es mit ein Grund, warum es auch enger geworden ist?
0: Jetzt bin ich raus. Jetzt
1: bin ich Also pass auf, meine Frage war... <lacht> ob du an Anna, so wie sie sich verhält und wie sie auf dich auch zugegangen ist mit der Idee, was sie von dir will, und ich weiß, das wusste sie am Anfang ja auch alles nicht so genau, aber gab es irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, guck mal, da formuliert sie in Beziehung auf dich, nicht in Bezug, sondern in der Beziehung mit dir, Dinge anders, wo du merkst, guck mal, das... Ähm, hat Sandras Peter nie so gesagt oder hat es komplett anders formuliert? Das ist ein guter Indikator für mehr.
0: Gute Frage. Ich kann ich so schnell beantworten. Ich würde jetzt mal sagen, nö. Also ich wüsste jetzt nichts, was ähm was dein Peter gesagt hätte, was jetzt schon auf irgendwas, wohin die Reise geht, schließen hätte können.
1: Echt? Also ich finde es total... Also ich habe da nämlich eine Antwort drauf. Echt? Ja. Sag, sag mal, interessiert mich jetzt. <lacht> nee, total einfach. Das, also für mich ist... Das habe ich, glaube ich, dir auch irgendwann... Ich weiß nicht, ob ich es dir gesagt habe, aber da haben wir auf jeden Fall mal einen anderen Kontext drüber gesprochen dass eben mein Peter ja nach einem Jahr relativ schnell mir immer auch gesagt hat, dass er auf der Suche ist nach einer Ankerbeziehung, beziehungsweise nach, nach einer Freundin, er hat ja jetzt noch nicht mehr groß im Polykontext gesprochen und das ist ja jetzt bei deiner Anna nicht so, also sie, ähm, da hast du ja nie das Gefühl gehabt, ach, guck mal und die ist ja die ganze Zeit bei Tinder unterwegs und bei Joy unterwegs, ähm, sie sucht da jetzt schon gerade nach, eher nach einer Beziehung mit jemand anderen.
0: Stimmt, das... Für dich ein
1: Riesenunterschied.
0: Ja, es ist definitiv ein Unterschied. Allerdings muss ich dazu sagen, dass dein Peter ja durch seinen ganzen Erfahrungsschatz äh, ja auch immer gesagt hat, dass das zwischen euch sicher zu diesem Zeitpunkt Silvester nicht ändern wird. Also, ihr werdet halt immer diese Beziehungsebene haben, diese Nur besondere anders. und.
1: Nur anders.
0: Nee, das hat er ja nicht gesagt. Er hat, ge er hat ja gesagt, diese Beziehungsebene werdet ihr immer haben und es wird auch der zukünftige Partner akzeptieren müssen. Das hat er so mal gesagt.
1: Ja, aber er hat schon aber gesagt, das wird sich verändern. Ja, dass das sich das da auch verändert, rein, ne? ist ja auch ganz logisch. Ja. Ne? Ach so, und im, im Umkehrschluss?
0: Also im Umkehrschluss würde das für mich jetzt nicht bedeuten, nur weil Anna gerade keine Ankerbeziehung sucht, hm. dass das, äh, das ausschließen würde, ähm, so wie es jetzt bei Peter war, das verändert sich jetzt irgendwie oder das bleibt nicht mehr auf diesem gleichen Level. Hm. Also dass man von vornherein schon absehen konnte, ähm, das wird auf jeden Fall so bleiben und das kannst du ja eigentlich auch gar nicht so sagen. Oder glaubst
1: also, du, dass es einfach dadurch eine andere Herausforderung ist, dass ähm, Anna dir zwar quasi die, eine gewisse Sicherheit bietet, weil sie dir zeigt, dass sie nicht jemand anderen sucht, aber was es wiederum auch schwierig macht und dich unsicher macht, ist, dass sie insgesamt einfach sehr viel weniger Erfahrung jetzt zum Beispiel hat, auch im ganzen Poly-Kontext als zum Beispiel mein Peter, dass das etwas ist, ähm, was dir hätte oder euch die Beine wegschießen können?
0: Ja, hätte natürlich auch passieren können, ne? dass da gerade durch diese ähm, Unerfahrenheit da halt irgendwie Sachen passieren, wo man dann sagt so okay ja jetzt ne, das war' es jetzt irgendwie so hm. vom Grund auch immer ne Also ist ja bisher auch nicht so gewesen. kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der Punkt kommt. Ähm, aber das wäre natürlich was, gewesen, wo sie denn vielleicht auch gesagt hätte, so, oh Gott, nee, und jetzt ist mir das irgendwie zu viel und äh, doch zu viel Gefühle oder weiß nicht. Man fühlt sich dann ja vielleicht mit gewissen Situationen einfach so dermaßen überfordert, dass man, oder dass für einen der einfachste Ausweg dann halt die Flucht ist. Ne? Mhm.
1: Aber also, warum glaubst du denn? Ich meine, da, darüber wollten wir heute ja auch ein bisschen sprechen. Was bringt Anna mit oder was hat sie anders gemacht? Ähm, dass dieses positive Gefühl einfach bei ihr geblieben ist, also dieses positive Gefühl schon bei dir, es geht weiter, es geht weiter, bei meinem Peter habe ich ja das schon irgendwann ja auch gespürt, so ne? ganz darüber, okay, stopp, äh, hier kann es schwierig werden.
0: Ja, aber das ist ja, glaube ich, das, was ich eben schon gesagt hatte, dass ne, wenn man mal so Sprachnachrichten weiterleitet oder ne, du sie halt einfach mal diese andere Sichtweise von dir kriegt, halt nochmal diese unterbewusste Gewissheit zu kriegen, okay, ähm, das ist wirklich so, wie er mir das erzählt und ja, vielleicht noch ein bisschen intensiver von den Gefühlen her, was äh, du was ihr ich? ja auch mhm. öfter mal noch vermittelst. Ne? Also Das ist ja, glaube ich, was... Das ist mega positiv. Was also noch was noch Fall. ziemlich äh, großen Batzen Sicherheit mhm. auf ihrer Seite nochmal äh, abgeladen hat.
1: Das ist auf jeden Fall so und das ist ja auch bis heute so. Ne? Das hatten wir ja gerade heute ja auch wieder das Thema, weil... Ähm
0: Aber du meintest, ob diese, äh, was ist noch so dieses, was das noch Unerfahrenen so? Vorteil für sie ist. oder?
1: Nö, nee, gar nicht. Ich möchte mal, dass du noch mal, ein bisschen, äh, auch noch mal ein bisschen nachdenkst, weil wir wollen ja auch ein bisschen unseren Hörerinnen da draußen auch ein bisschen was bieten, was, oder nicht bieten. Wir wollen <lacht> euch auch ein bisschen, oh, was, bieten ein bisschen was bieten, ja. <lacht> ja ähm, <lacht> nee, aber ein bisschen euch aufzeigen, was es im Endeffekt auch leicht gemacht hat, sich darauf so einzulassen. Also jetzt, ich mache sonst mal weiter. Ja, aber ähm, wenn, das, wenn dir gerade nichts einfällt, dann boah, mache ich weiter.
0: Mir fällt aber so ein. Ne? Also das, was, das ich ja, was ich ja eben gesagt habe. Ja, also vielleicht das Positive, die diese Unerfahrenheit. Ach so. Dass das vielleicht eher ein Vorteil ist. Das haben wir so. bei deinem Peter und seiner Anna doch auch schon vermutet oder mal spekuliert, dass das vielleicht in gewisser Weise ein Vorteil ist, wenn man vorher noch nicht so eine richtig krasse, enge Beziehung zu jemandem hatte, dass das der Vorteil sein kann, auf Grundlage dessen, dass man nicht diese gesellschaftlichen äh, Normen auf ja, aufgebunden ist, vielleicht blöd, oder für sich selber angenommen hat. Ähm, ja, ich habe, wenn ich einen Partner habe, dann muss ich treu sein. Und Treue heißt halt, ich darf niemand anders begehren. Ne? Halt auch irgendwie sowas und das würde ja schon unser Konzept jetzt irgendwie total ausschließen.
1: Beziehungsweise sind ja Faktoren, also ich habe mit, ähm, mit der Anna von meinem Peter, wie Nick das eben auch schon sagte, da mal drüber gesprochen und hatte sie das nämlich ja mal gefragt, ne? glaubst du, dass es vielleicht auch einen Vorteil hat, äh, lieber Anna, dass du noch so jung bist und ähm, quasi so unbefleckt jetzt in so ein offenes Beziehungskonzept reingehst und wie das jetzt auch bei, was du eben auch sagst, Nick, das kann natürlich sein, dass es einen echten Unterschied ist, weil diese ganzen gesellschaftlichen Normen, die bekommen haben, die beiden ja auch abbekommen. Also Anna 1 und Anna 2, beide. Aber ja, sie haben sie selber, selber ja noch nicht gelebt. Ne? Was du eben auch sagtest, weil die selber eben noch nicht so eine Be Beziehung hatten. Und dass das natürlich in Beinform, also jetzt auch, dass ähm, die Anna von meinem Peter... Ähm, ja, sehr gut auch klarkommt, dass es mich gibt. Und jetzt in Bezug auf dich und deine Anna, ähm, es ein Vorteil ist, weil, also beziehungsweise der Vorteil sichtbar ist, dass Anna so gut in Beziehungen gehen kann, weil sie auch insgesamt einfach noch nicht so viele eigene Beziehungserfahrungen gemacht hat.
0: Genau, und ne? bist du bist da halt jetzt auch noch nicht so gebrandmarkt durch, mm. ne? dass du da sagst, okay, und, weiß ich nicht, jemand ist jetzt zum Beispiel überhaupt nicht eifersüchtig und ähm, jetzt bist du in einer Beziehung und du merkst, dein Partner ist eifersüchtig und du denkst, du musst jetzt auch eifersüchtig sein auf bestimmte Sachen. Ja, manche sind ja wirklich so, na, die hinterfragen das ja gar nicht großartig ja, und dann ist das natürlich... Ja, einfach oder, keine Ahnung, in der Beziehung wird nicht so, so viel über Sachen gesprochen und dann entwickelt sich halt so eine Eifersucht. Ja, nicht
1: Eifersucht, sondern ich glaube, das ist wirklich ein Riesenthema, dass jetzt zum Beispiel deine Anna, ähm, wenn die jetzt, also sie kennt es zwar auch insgesamt nicht, dass man ähm, sich so viel reflektiert, so viel über die Gefühle spricht, weil sie es nicht so viel in ihrem Leben erlebt hat, aber wenn sie jetzt auch noch, sagen wir mal, zwei langjährige Beziehungen hinter sich gehabt hätte, mit, ähm, na, mit, mit, mit Männern und ist ja jetzt egal, ob mit Mann, Frau oder äh, sonst wie. Ähm, aber da sie ja nun auf Männer steht, wären es ja Männer gewesen. Und wenn sie da die Erfahrung gemacht hätte, ähm, man kommuniziert wenig in Beziehung dann wäre es jetzt wahrscheinlich auch noch viel schwieriger. Ja. Na, so meinst du das?
0: Naja, war ja anfangs als, als auch erst schwierig, ne? weil sie es auch gar nicht kannte, dass man so viel ja, aber oder so gefühlvoll Aber ich finde es immer noch
1: mäßig schwierig, weil ne, ich hatte ihm einmal vor ein paar Minuten da schon angesetzt, wir hatten jetzt gerade wieder so ein paar ähm, Themen ähm, Nick, Anna und ich und trotzdem merke ich ja immer wieder in der Kommunikation mit ihr, sie lässt sich da ja immer drauf ein. Auch wenn sie sagt, sie kennt das noch nicht so. Ja, aber ja sie, sie kann ist ja offen für. Genau, sie kann sich da ganz leicht drauf einlassen. Und hätte sie jetzt aber in diesem Bezug also andere Beziehungserfahrungen gehabt, wo man nicht miteinander gesprochen hätte, glaube ich, wäre das für sie viel schwieriger, das umzusetzen und sich darauf einzulassen.
0: Du meinst du, weil, weil man dann schon vorgeprägt ist und... Diese Norm erstmal wieder zu kippen. Ja, das also Neue ja also das ist ja das Erste, was du kennenlernst, ist dann quasi ja eher so das, das Normale, so wie man es wahrscheinlich machen würde. Ne, dass man das vielleicht als unnormal empfindet, nee. so viel zu kommunizieren.
1: Ja, genau. Nur ich möchte nur so ein bisschen sagen, dass es, es gibt ja äußere und ähm, also äußere Einflüsse, die man ähm, erlebt von der Gesellschaft die man vorgelebt bekommt, wie zum Beispiel durch, 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 durch die Eltern oder durch Freunde, die Beziehungen führen, wo man gesellschaftliche Normen, die laufen quasi wie ein Zug die ganze Zeit an die vorbei, die kannst du dir angucken, so. Aber es, und die prägen dich auch. Aber wenn du natürlich dann selber auch so lebst, also in einer normalen Beziehung eben lebst, die prägen dich dann, also die prägen, da macht die Prägung noch mehr einfach mit dir. Ja, Schädigt dich ja. noch mehr quasi, mhm. wenn es negative Erfahrungen ist. ich verstanden. Ne? Ja. Ähm, nee, worüber ich eben auch nochmal nachgedacht habe, auch was ich, also was für mich schon ein Unterschied war, auch damals zu meinem Peter, dass deine Anna, da hatten wir ja jetzt ja auch in den vergangenen Podcasts ja auch schon drüber gesprochen, sehr, sehr offen mit diesem Thema ja umgeht. Also dass sie ähm, bei sich im Reitstall, die Leute wissen da Bescheid, ihre Eltern wissen Bescheid, also ja, ihre Familie, ihre Freunde. Mhm. Ich meine, mein Peter ist auch an sich offen, aber ich weiß, also so viel hat er da jetzt aber auch nicht so drüber gesprochen. Also weiß nicht, die Leute kannst du vielleicht an einer Hand abzählen. Oder glaubst du, das ähm, liegt
0: am, am Fakt, dass er ein Mann ist und sie eine Frau? Dass die Frauen ja eher ein bisschen sabbeliger, was so... Solche Sachen angeht.
1: Also, mein Peter ist ja nun auch mehr als sammeln. Ja, aber trotzdem. Nee, ich, <lacht> ja, ich, glaube, ich, dadurch, ähm, ich glaube, dass er dadurch, ich glaube, dass er es auch bewusst nicht, also sagen wir es mal so, ich glaube, ich, ich hab, muss ihn das mal fragen, ob er das mal gemacht hat. Wenn er sich zum Beispiel mit seinen einen alten Arbeitskollegen getroffen hat, mit denen er jetzt auch in äh, Dänemark gerade ist, ne? mhm. mit denen er ja auch immer noch was macht. Und wenn die sich dann ab und an dann so zu zweit abends getroffen haben, ich glaube, da hat er nicht erzählt, ja, also im Moment mit der Sarah läuft das so und so und wir haben im Moment die und die Themen und da gibt es ja auch noch den Nick. Ich glaube, da war ich nicht groß Thema. Ja. So. Und, ähm, aber er ist ja jemand, der ja schon ähm, sehr tiefgründig ist, über tiefgründige Sachen spricht. Ich glaube, dass sehr er schon kommunikativ ist, sehr kommunikativ ja. ist. Ich glaube eher, dass er bewusst teils nicht drüber gesprochen hat, um Halt für sich auch immer diese Distanz zu wahren, weil er ja diesen Glaubenssatz in sich ha hat. Ähm, es geht bis zu einem gewissen Punkt und dann kann, da kann es ja gar nicht weitergehen, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Mm, ja, also. ja, ja, macht Sinn. Und ähm, ja, genau, und das ist wirklich bei, bei ähm, Anna so anders. Also, dass sie weniger Glaubenssätze da hat, ähm, beziehungsweise sich da nicht so von beeinflussen lässt. Ähm,
0: Lässt sich da lässt das eher so geschehen sie und lässt das guckt, geschehen, guckt genau. dann, was passiert.
1: Und ähm, wenn wir dann eben ja auch mit ihr sprechen, hört sie sich das ja auch alles an und sagt danach nicht, sag da seid ihr bescheuert, sondern sagt so, ja stimmt, so kann man da auch ähm, irgendwie drüber nachdenken und macht mhm. sich da einfach so Gedanken drüber und ähm, ja ist halt mega offen dem Ganzen eingestellt. Ja, ja, ja. Das ist ein riesen Unterschied und das zeigt sich dadurch, dass sie es zum Beispiel dann auch überall ähm, erzählt hat, wie es ist. Damit mhm. holst du es ja auch viel mehr in die Realität, in die Realität äh, rein.
0: Und vor allem machst du es ja auch noch mal, genau, machst du es ja auch wirklicher ja für dich selbst. So, ne? Also das passiert wirklich so. Ne? Das ist jetzt hier nicht irgend so ein Hirngespenst oder so eine, so eine fixe Idee von, von einem, ne? sondern das ist was, was irgendwie auch so Hand und Fuß irgendwie hat. Ne?
1: Ja, Genau. Also es ist wirklich ähm, nochmal ein äh, Unterschied. Mhm.
0: Und wir müssen ja für uns beide da auch sagen, also ne, das ist jetzt gerade ein Punkt, da waren wir vorher noch nicht. Nee. Und ja, wir merken halt auch, für uns ist das gerade super herausfordernd in, ganz vielen, ähm, ja, in ganz, ganz vielen Bereichen halt auch zwischen uns irgendwie mhm. nochmal. Unsicherheiten auf, auf meiner Seite, Unsicherheiten auf deiner Seite, ne? wie verhält man sich, wenn die dritte Person mit dabei ist in gewissen Situationen und wer braucht was, in welcher Situation, also da ja, ist halt auch so ein bisschen Körpersprache hilfreich, aber manchmal auch hinfällig, weil man es ist dann irgendwie nicht, wenn man den anderen nicht versteht, obwohl man sich so lange das schon klingt, kennt.
1: Es klingt, als wenn wir nur körpersprachlich uns durch die Welt bewegen und nicht miteinander verbal reden. Ja. Ich stelle mir das gerade so vor, wie das aussieht. Ähm, als könnten wir nicht reden. Also, ja, wie... wie machen das, nee, Taubstumme haben ja auch ihre eigene Sprache. Nee, die Also ja, okay. <lacht> ich habe jetzt komische Sachen der auch, der sagt
0: Mimik und Gestik lesen, <lacht> nennen wir es so.
1: Ähm, ja, also ihr seid jetzt tatsächlich dadurch, dass ihr jetzt den Podcast hört, wo man wirklich live dabei bei etwas, was wir eben am Anfang auch schon gesagt haben, wir erleben jetzt gerade wirklich das allererste Mal was ganz, ganz Neues, weil es eben mit ähm, Anna noch mal noch tiefer äh, geht als mit meinem Peter. Und ähm, wie Nick eben jetzt auch schon erzählt hat, ich habe selber ja auch einfach sehr, sehr viel Kontakt mit ihr. Und ähm, wir haben da auch ähm, in der Vergangenheit schon einmal drüber gesprochen oder also jetzt auch im Podcast. Oder auch Nick hat es eben ja auch noch mal gesagt, dass es auch natürlich noch mal so eng geworden ist, weil ich da auch von mir aus vielen diese Beziehung halt gebe. Und das habe ich ja auch vorhin zum Beispiel auch zu dir ja auch nochmal gesagt, dass ähm, ich hoffe, dass ich das irgendwann mal zurückbekomme. <lacht>
0: ja, stimmt. Aber es ist, das ist ja auch was, also bei Peter, ja, war es ja auch schon in dem Sinne, ne, dass du es zurückbekommen hast. Aber da mussten wir jetzt halt auch einfach super viel lernen. Und wir haben ja jetzt auch schon gemerkt, mit meiner Anna das hat schon viel geholfen und wir sind jetzt halt auch schon an einem anderen Punkt und können besser auf den anderen eingehen ja. und äh, können da vielleicht auch mehr so Hilfestellung und Unterstützung geben, was, was ja bei Peter noch eher so unsicher und ne, alles. Ja, dass du
1: auch unsicher warst, wie weit sollst du da eigentlich reingehen und dich nicht so einmischen, nee, wenn ich jetzt von einmischen spreche, das habe ich ja auch in der Vergangenheit jetzt im Podcast schon getan in diesem Kontext, das meine ich immer im positiven Sinne ne? und dass du da auch manchmal immer gar nicht wusstest, dass das jetzt Gewollt, dass ich mich da jetzt auch so einmische. und Ja, aber dann ähm, macht das halt ne?
0: auch Sinn, weil ihr ja beide so eine, so eine starken Persönlichkeiten seid. Und das war für mich halt immer so, ja komm, die sind alt genug, die sammeln sowieso den ganzen Tag irgendwie miteinander und äh, sind kommunikativ da auf der Höhe, dass sie das selber geregelt kriegen. So. Aber
1: ja, aber trotzdem für mich, hast du genau, dich genau,
0: da Für mich war es ne? halt in dem Sinne nicht sinnvoll, da jetzt auch noch meinen Senf zuzugeben, mhm. ne, das wäre für mich eher so ein bisschen Unruhestiften gewesen, was ja genau das Gegenteil wahrscheinlich gewesen wäre. Genau,
1: genau, Aber es diese Erfahrung komplett, mussten wir jetzt, ja, jetzt halt
0: erstmal sammeln, dass das halt super positiv ist, wenn da jemand halt nochmal ist. Ja, egal, und wie
1: stark Leute sind, ihr seid ja auch stark. Ne? Ja, oder ja auch egal,
0: worum es geht. Ja. Also die zweite Meinung von jemandem, der jemand einfach nochmal besser kennt, ja. ist dann ja doch nochmal eine andere Qualität als... Ja, wenn man jetzt seinen besten Freund dazu irgendwie nochmal befragt.
1: Ja, beziehungsweise, ähm, was natürlich für Anna im Moment immer super hilfreich ist, dass sie wirklich sich auch nur so weit fallen lassen kann, weil sie die ganze Zeit von mir persönlich auch hört, wie ich zu all den Themen, die wir miteinander zu dritt haben, ähm, dass ich ihr persönlich sage, wie es mir auch damit geht. Und das, na, das macht ja so viel mit ihr, als wenn sie es immer nur von dir hört, ja, also, nö, nee, für Sarah ist das so und so, sondern sie hört es wirklich persönlich ähm, von mir. Und manchmal kann ich auch ein bisschen zwischen euch auch vermitteln.
0: Ja, das ist auch immer sehr niedlich. <lacht>
1: Weil das ist natürlich ganz cool, wo man sich manchmal so einen Arsch beißt und man denkt so, oh Gott, ich höre von dem einen das, von dem anderen das und eigentlich wollen sie doch beide das Gleiche. Ich bin ja jetzt in dieser schönen Position, dass er alles so schön offen ist, dass ich mich dann auch manchmal da hinstellen kann und sagen kann, Mensch Anna, nun zweifel das doch nicht so an, dass, so, dass der nur was Lockeres will. Der ist so verknallt in dich und guck dir doch mal an, was er alles für dich macht und finde erstmal einen Mann, der sowas alles tut, ähm, vertraue doch darauf, ähm, dass er wirklich durch seine Taten ne, dir zeigt, was für Gefühle er irgendwie für dich hat. Und ähm, wo sie auch sagt, Gott, ähm, wenn ich das so von dir höre, Sarah, dann denke ich auch so, was habe ich mir denn gerade wieder für Gedanken gemacht? <lacht> und wie konnte ich das nur anzweifeln? Das ist natürlich mega der Vorteil, so ne wo, ja, wo ich mal denke, das kann sich ja eigentlich jeder Mann oder jede Frau wünschen, wenn man jemanden kennenlernt, dass da so jemand ist, und die, der, der dir das diese die, die Sicherheit zwischendurch so geben kann. Ne?
0: Das Poly-Backup.
1: Das Poly-Backup. Geiles <lacht> Wort, ey, geile Meiler, ey, Poly-Backup. <lacht> Ja, auf jeden Fall hatten wir jetzt äh, diese Woche schon so ein bisschen auch das Thema. Ähm, Was
0: ist denn überhaupt für eine Zukunft vorhanden?
1: Ja, schön, dass das eigentlich heute unser Thema werden sollte. Jetzt sind wir schon so lange am Reden, ähm, aber wir können es ja trotzdem mal anschneiden. Also ich habe jetzt zum Beispiel Nick vor ein paar Tagen, ich glaube, ich habe dich genau das gefragt.
0: Ja, wo für mich oder wohin geht für mich die Zukunft so in dieser, und in dieser Beziehung. Ja. Und ähm, ja, ich, ich habe da keine konkrete Antwort drauf gehabt. Ich bin da halt offen für vieles. Und verschlie also für mich gibt es nicht den Punkt X, wo äh, es denn nicht mehr weiter nach vorne geht. Also ja klar gibt es äh, gesellschaftlich irgendwelche, Leitplanken, wo man nicht drüber hinwegkommt. Aber ähm, was das Emotionale angeht, äh, hat das halt keine Grenzen für mich.
1: Und was ist das, was du eben meintest, äh, wo es gesellschaftlicher. Äh,
0: naja, es also wird jetzt keine. Äh, zweite Hochzeit geben, in dem Sinne, sowas. Aber ne, diese...
1: nächstes Jahr beim äh, CSD gibt es ja äh, die Wedding-Boost für Mehrfachbeziehungen.
0: Da müssen wir unbedingt hingehen. Das müssen wir auf jeden da Fall Da müssen machen. wir äh, aber, uns mehrfach verheiraten. Aber
1: du weißt da, also ich weiß ja, was du meinst. Ne? Also dass sowas natürlich, das gibt es ja einfach in Deutschland äh, noch nicht. Aber bei mir waren dann natürlich schon so Kopfkino mit, wo denkt man hin mit ähm, keine Ahnung, ne, lebt man irgendwann zusammen, das ist ja jetzt überhaupt nichts spruchreifes für das kommende Jahr oder so, aber wenn man natürlich ähm, weiter denkt und sagt, wir sind dafür offen, wäre das ja zum Beispiel
0: wäre ja eine Möglichkeit. Wäre eine
1: Möglichkeit. Ne?
0: Ja, und da jetzt das irgendwo zu limitieren und zu sagen, da wäre jetzt die Grenze und bis dahin geht es nicht weiter, ähm, habe ich ja zum Beispiel nicht. Also, keine Ahnung, ich bin ja eher der Typ, das dann einfach ausprobiert. Und du bist ja eigentlich auch jemand, der eher sagt, nee, das muss man halt auch ausprobieren und erleben und sich selber ein Bild davon machen. Ne? Und ich glaube, da sind wir sehr, sehr unbefangen einfach, was das so ausgeht, mhm. was davon ausgeht. Da haben
1: wir, glaube ich, auch großes Glück, dass wir bei solchen Fragen im Leben immer... Ähm,
0: Recht oft gleicher Meinung ja, sind
1: Ja, da sind wir immer, Also es könnte ja auch total unterschiedlich sein. Da haben wir einfach echt mega Glück. Ich weiß, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es dass ist einfach... wir auch noch
0: fast den gleichen Frauengeschmack
1: haben. <lacht> ja, aber ne, ne, ich frage mich natürlich schon, <lacht> liegt es irgendwie daran, dass wir schon so lange zusammen sind oder so, aber wir haben ja in, wirklich in, wo wir ja auch schon mal ganz am Anfang im Podcast irgendwann drüber gesprochen haben, so, so grundlegende Dinge, wo wir uns so ähnlich sind. Mm. Und das äh, schlägt sich jetzt tatsächlich in solchen Themen dann auch gleich da wieder nieder.
0: Ja, Sieht man es nochmal ganz genau, ne? Das man dann doch einfach in den wichtigen Momenten immer wieder sieht, so ja, wir sind einfach auf der gleichen Welle mhm. und ja schwimmen da nicht gegeneinander.
1: <lacht> da würdest du sowieso verlieren, mein Lieber. Das sowieso. Nicht gegen mich als ehemalige Leistungsschwimmerin. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und so haben wir das ja auch im Endeffekt jetzt auch nochmal Anna gegenüber kommuniziert, was glaube ich für sie jetzt auch nochmal echt wichtig war, weil sie ja jetzt am Wochenende auch. Sie hat
0: sich ja die Frage gestellt, ja, genau. was hat das überhaupt für eine Zukunft für mich?
1: Und. Da habe ich auch vorhin zu ihr nochmal gesagt, dass dieser Satz hat mich halt nochmal so beschäftigt die Woche. Sie hat vorhin gesagt, oh Gott, es tut mir so leid, dass dich das so getroffen hat, wo ich aber auch äh, sagte, naja, es hat mich nicht getroffen, sondern es hat mir einfach nochmal bewusst gemacht, in welcher schwierigen Situation sie doch auch ist und was das eigentlich ausmacht, dass sie sich weiter fallen lassen kann, wenn das ja. immer im Hinterkopf ist. Ne? Und ähm, weil sie diese Frage gestellt hat, nur deswegen habe ich ja auch nochmal zu dir das Gespräch gesucht, was das Thema angeht. Ja. Weil ich auch nochmal wissen wollte, also ich hatte da selber schon mein eigenes Gefühl zu und wollte aber nun auch hören, was das ist. Jetzt Willst du ja trotzdem nochmal die Gewissheit ja. haben,
0: ist das denn auch wirklich so, wie du denkst? Ja, nicht, dass ich mit dass das da das irgendwas reinrenne. Ja.
1: ja. Weil ich hatte da schon wieder, dachte ich so, ich habe da schon Bock drauf, Dinge auszuprobieren. Oder einfach, ich habe Bock drauf, da offen zu sein. Ja. Ich habe Lust, da einfach offen zu sein. Das und hat
0: ja auch so viel Mehrwert einfach. Ne? Also... Ja, für alle Beteiligten irgendwie. Jeder entwickelt sich nochmal und ja, es ist natürlich auch einfach schön, sowas zu erleben. Also es ist ja mit äh, schönen Gefühlen, Glücksgefühlen verbunden, ne? sowohl bei mir als ja auch bei dir.
1: Ja, aber trotzdem haben wir eben auch gesagt, dass wir ähm, ihr keine Garantie geben können.
0: Nee. Ne? aber kann sie uns ja auch nicht anders Nee, genau so. das
1: ist bei beiden Seiten, das, äh, keiner kann uns da eine Garantie geben und ähm, da gäbe es halt total viele Parameter, über die man dann einfach echt noch sprechen müsste, ne? Also weil ähm, genau was ich dich nämlich auch noch fragen wollte ist, glaub, aber du glaubst doch nicht, dass du zu dritt monogam sein kannst langfristig, oder? Weil du hattest vorhin, bevor wir den Podcast angefangen haben, irgendwie sowas gesagt wie, naja, das erfüllt ja im Moment mich auch so viel mit Anna, das reicht mir ja quasi ja auch so im Moment. Und du hast da jetzt wirklich, wann hattest du zuletzt noch Sex mit jemand anderem? Wann war das? So vor zwei Monaten? Mit der einen hier, weißt du? Pff,
0: nee, letztes Jahr. Schlug das letzte Jahr.
1: Das heißt, ach, ist das mit der so schon so lange her? Ja. Echt? Ja, ja, letztes Jahr
0: Oktober. Ja, und sonst
1: hast du nur mit anderen mal so rumgeknutscht oder so mit so einem ja. Polis oder so, ja, ne? Ja. Stimmt, und als ich hier diese ähm, Vierer-Action mit Anna, Anna und Peter hatte, von unserer Poli-Gruppe, da, war da war ich nicht warst Glück du. Bei. Nee, da war, ja, gut, da wärst du ja mit bei gewesen, weil, aber du warst ja krank. Ähm, hast geschlafen im Schlafzimmer. Ähm, ja, aber das hat mich vorhin ehrlich gesagt schon so ein bisschen. Äh,
0: naja, nee, so auf lange Die Frist eher nicht. Okay, also gut,
1: aber ich habe froh. <lacht> auf gar keinen Fall. Okay, <lacht> gut.
0: Also, geht ja auch gar nicht. Man lernt ja mal... Okay. Also, es geht
1: ja auch gar nicht.
0: <lacht> das ist aber schön aus der kennt. Perspektive,
1: ein Geht ja auch gar nicht zu hören. <lacht> Richtig gut. Nee, weil nee. es gibt ja schon, glaube ich... Ähm, Irgendjemand hat mir das letztens erzählt, dass er irgendjemand kennt, die wirklich zu dritt zusammenleben. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Hast, hast du irgendeine Erinnerung? Nee, weiß ich jetzt nicht. Irgendjemand, es ist auch schon ein paar Monate her, irgendjemand kennt jemanden, der wirklich also richtig standardmäßig zusammenleben Aber ich glaube, das sind oft Fälle von, es ist eigentlich ein Monopärchen vorhanden gewesen und durch irgendwelche beding äh äußeren Zufälle oder sowas haben die beiden sich einfach in eine Frau verliebt und probieren das jetzt zu dritt. So wie bei äh, Jumi Hör bei der Se äh, Serie. Ja, ja, so. Ja. Aber, und danach ist aber auch klar, dass es die drei auch nur noch geschlossen gibt. Aber mhm. das ist ja nun mal bei uns nicht der Fall. Also ja. es gäbe uns zwar ähm, zu dritt geschlossen als Anker, ja. aber schon, dass man sagt, also ne, dass ich auch immer sagen würde, dass man einer anderen auch zugestehen kann. Klar, wenn du dich draußen noch mit jemandem ausprobieren willst oder mal deinen Spaß haben willst, macht es gerne so. Ne? Und ähm, ich hätte es jetzt auch gewundert, wenn du da plötzlich, also da jetzt heim. kein Verlangen mehr nach hättest auf gar keinen Fall. Und ich also, bin da sowieso raus. Also ich, <lacht> also ich weiß auch, also, dass ich eine Zeit lang mal ne, mit weniger Menschen und ne, Aber die aber, Phase hast
0: du ja mit deinem Peter auch gehabt, genau. wo du gesagt hast, ja. mir reicht das im Moment gerade, ja. so wie es ist ja. und ähm, bei mir kommt auf jeden Fall auch wieder Bock mit anderen zu flirten und so dieses Knistern zu haben und ja, irgendwie mit einem heißen Sex zu haben, ne? gar keine Frage, aber das Schließt ja auch nicht aus, dass das dann in der Beziehungsebene zwischen mir und Anna halt gar nichts verändert. So, ja, ne? ja.
1: das müsste man dann echt mal gucken. Das wäre auch richtig cool, wenn wir so <lacht> zu dritt so abends, zu zu, dritt. Zu dritt abends losgehen und dann zu dritt jemand aufreißen. Das hat ja auch nochmal einen ganz neuen Drive. Die neue Herausforderung. Dann ruchten gleich wieder meine Augen. Ha, auch coole Idee. Ja, weil ich merke ja schon auch, also so wenig sexuell aktiv, wie ich es im Moment bin, gut, das ist auch dadurch geschuldet, weil ich ja jetzt auch so viel krank war, war ich ja wirklich lange nicht, lange nicht mehr. Ne? Also ja, ich habe ja. ja wirklich nur dich und ähm, mein ein äh, Peter, der hier bei mir um die Ecke wohnt. Ähm, ja, und das war's. <lacht> na, okay. Ja, na, na, Also, ja, die, ich, die Frauen habe ich jetzt nicht dazu die gezählt. Solis hast du auch. Ja, <lacht> ja okay. Sparst <das> du <lacht> immer gerne
0: mal aus. Die verschwinden so, weil die so selbstverständlich
1: <lacht> Ja, die gehören <lacht> halt halt. Das ist halt das schon die Familie. Familie. <lacht> 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 ähm, ja, ja, aber ähm, ja, es gab ja aber schon mal wirklich. Äh, Phasen auch mal, wo ich, weiß nicht, mit drei unterschiedlichen Typen in der Woche was hatte oder sowas. Ne? Also es war ja auch nie irgendwie Massenabfertigung oder sonst was oder Sportfickerei, bei mir hat das auch nicht. Aber im Moment ist ja auch einfach eine Phase, wo ich merke, dass ich das auch mit dir und Anna alles wirklich sehr spannend finde, dass ich auch ein bisschen meine Energie da auch reinstecken möchte und mir dann natürlich auch Zeit und auch Energie für andere Geschichten fehlt, aber dass ich es auch gerade nicht so brauche, weil es mich auch gerade sehr erfüllt und ähm, ja, ist ja
0: auch nichts, was ne? wegläuft. Nee, so, ne? genau. Also von daher ähm, finde ich, kann man das auch einfach mal so stehen lassen und die Zeit auch genießen. Ich finde, man kann ja?
1: Familienzeit jetzt einfach mal ein bisschen <lacht> genießen. Also weißt du, Familienzeit mit dir und Anna und Familienzeit mit meinen Polis, das finde ich gerade wirklich auch... Nee, ich finde es wirklich gerade echt schön. Ja, das ist auch was also, Schönes. <lacht> ähm, ja, genau.
0: Ja, ich glaube, da haben wir ganz viel jetzt zur Zukunft der Dreier Beziehung. Gar nicht jetzt
1: so viel, aber wir haben schon mal angerissen, <lacht> wo im Moment da unsere Gedanken sind. Und ihr äh, dürft euch glücklich schätzen, dass ihr jetzt auf dieser Reise dabei seid, weil ähm, ja, sonst war es ja in der Vergangenheit so, dass wir euch jetzt viel von unserer Reise, die wir hatten, erzählt haben. Aber jetzt seid ihr mal auf einer neuen Reise mit dabei. Wir ähm, werden euch dann äh, immer weiterhin berichten, wie es weitergeht. Die
0: Reisen gehen weiter, Die sowohl Reisen in der Vergangenheit als auch in der Zukunft. Ja,
1: genau. Aber da machen wir jetzt äh, für heute erstmal Schluss. Ihr könnt uns äh, Fragen stellen oder unseren Podcast kommentieren an Mail bzw. unverblümt.de mit OE. Oder ihr könnt uns auch bewerten mit Sternchen und einem kleinen Text bei äh, Apple Podcasts iTunes und uns gerne folgen und auch schreiben bei Instagram unter beziehungsweise...
0: Unverblüht.
1: unter Alter, Digga, die Fresse, du machst hier schon wieder alles <lacht> kaputt. <lacht> also nochmal, ihr könnt uns bei Instagram folgen unter beziehungsweise... Unterstrich unverblümt mit Ue.
0: <lacht>
1: so <ein> Penner. Ey. <lacht> also bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.